0: 远远超过一般人的想象。听众朋友，今天故事的主角是王少平和老伴儿周振才两位老人。他们驾驶着一台农用拖拉机，行驶了六百里地，要到天津滨海监狱营救自己的儿子。到监狱营救儿子，这是怎么一回事？他们的营救行动能够成功吗？让我们来听听他们的故事。凌晨六点，年近七旬的王少平和老伴周振才起床后。一碗冷粥，两人分着吃完。接着，他俩就顶着二月的寒风，开着一台破旧的手扶拖拉机出发了。他们要赶往六百里外的天津大港，去营救他们的小儿子周向阳回家。夫妇俩抱定决心：这次若接不回小儿子，就不回家。这天是2012年的2月15号。一出门，五六级的西北风呼呼的吹。手扶拖拉机既不能遮风，也不能挡雨，王少平和老伴都被寒风刮得直哆嗦。老伴握着拖拉机的双手，在这冷天更是冻得僵硬不灵活。这台拖拉机原本是在田里牵引农机用的，既破旧。马力又不足，只能走下道。遇到特别不好走的路，就格外颠簸。两人经常因此被颠上坠下的，比海浪还要起伏。拖拉机用二三十码的速度，缓慢地往前进，走了半天也没走多远，却快把人都颠散了。这趟路程很不容易。自一早出门赶路。王少平夫妻俩不停不歇，也顾不得肚子饿不饿，身子累不累。十几个钟头，他们从秦皇岛的昌黎县就赶了四五百里地。到了傍晚，他们已经到了天津塘沽。进了市区，路总算是好走些了。当两夫妇从天津塘沽的市中心穿过时，路上来往的行人看到他们。多露出惊讶、疑惑的表情，好像是说：“怎么来个这个？怎么来了辆手扶拖拉机？”有些城里的人甚至可能从没见过手扶拖拉机。其实，对王少平夫妇俩来说，开着手扶拖拉机这么长途跋涉，也是万不得已的事。原来，自一九九九年中共迫害法轮功后，王少平全家，包括老伴儿、大儿子、大媳妇、大女儿，还有小儿子向阳，都因为修炼法轮功而遭受迫害。他们先后都因此被关押监禁，也不知因此被警察抄家了多少次，家里的财物几乎都被抄走了，连屋里的炕都被拆了，家已不成家。警察还曾用手比划着对别人说：“他们家那两个大院草都长老高了。”如今的小儿子向阳被关押在滨海监狱，向阳的身体虚弱，随时有生命危险。老两口前不久就为向阳申请保外就医而来回奔走，但监狱却罔顾人命，推脱否决了。眼看着儿子已经命在旦夕，老两口决定，非得再度赶往监狱营救儿子不可。于是，经济拮据的他们商量着，开着家里这台老旧的农用拖拉机上路，用拖拉机拉着拖车，抵达监狱后，可以在拖车上用塑料布和草帘子搭个车棚，如此一来就能稍微降低夜晚的严寒。这样，他俩晚上。就可以在拖车上休息，也才能够坚持在监狱门口营救儿子。颠颠簸簸了一整天，王少平夫妇两人好不容易才到了塘沽。然而渐渐黑了的天色，却让他俩有点发愁了。这车没灯可以照路，可怎么办才好？就在这时，他们看见前方路边站着一个小伙，好像正在等什么似的。当拖拉机开到这小伙跟前时，小伙跟王少平夫妇说：“他想要坐上车。”王少平与老伴虽然有点惊讶，但还是让小伙坐在了拖车的被子上。小伙上了拖拉机后，谈话中，王少平就问起小伙说：“这儿哪儿能存车呀？”没想到小伙非常热心，他自告奋勇地说：“我带你们去囤车。”他还说：“这个车在市里要罚钱的。”于是，在小伙的引路下，夫妇俩存放好了拖拉机，还找到了一家旅店。这时，王少平夫妻俩才意识到，原来这小伙是要搭便车回家的，而小伙为了带他们来到这儿，却离自己的家更远了。小伙看出王少平夫妻的歉意与不安，他不仅态度轻松淡然，他还安慰王少平夫妻，说：“没事出门在外的不容易。”小伙又说：“这么大岁数，就像我的父母一样。”听着这话，王少平心里一阵酸，这小伙的善良与贴心，与自己的儿子向阳可真像啊。向阳虽然在家排行老幺，但他年纪很小时就能帮家里在田里干这干那的。七八岁时已经会干很多活了。读小学时，向阳放学回家就到田里帮忙挖野菜、拾柴、割麦子。毒辣的太阳晒得他背上出了大水泡，小小的向阳也不说疼。王少平与老伴看的。是既心疼又欣慰，他们打定主意，不让孩子们长大以后像自己一样只能干粗活，一辈子穷困。于是抱定主意，即使自己穿补丁，甚至卖房子，也要供孩子们念书。早熟懂事的向阳，把父母的心思看在眼里，他更不忍心多花父母一分钱。上初中时，向阳整整三年没吃中餐。一天就吃两顿饭。就学外宿期间，每当向阳放假，都得父母用信封给他寄去二十元钱，他才能有钱回家。当父母难得给上一元钱时，向阳也舍不得花，都拿来买学习用的本子。然而天资聪颖的向阳，学习成绩也从没让王少平夫妻失望。六年制的小学，他五年就毕业。后来考上北方交通大学后，三年的课程，他两年就完成了。毕业后，向阳被分配到令人羡慕的天津铁三院工作，又受到工作单位的栽培，到天津大学进修。在获得建筑公馆专业和经济投资专业双学历后，勤奋向上的向阳还自学考取了全国首批的造价工程师资格。这个造价工程师在当时整个中国才只有六十位，这时候的向阳可以说是前途一片看好。王少平每每想起向阳的这些点滴往事，心里总是又骄傲又欣慰的。王少平夫妻送走心善又贴心的小伙后，他们进到旅店房间。安顿好一切，已经是晚上九点了。经过十几个小时没有歇息的赶路，夫妻俩只吃盒方便面充饥后，就准备休息了。但这一晚，虽然经过这么长时间的颠簸，身体的确是非常的劳累，但却也不容易就那么睡去。回想这一天，夫妻俩从不曾让拖拉机开过这么远的路。而且出门不久，拖拉机一遇颠簸，车一停就漏油，更何况他们对路途又不熟悉，能不能顺利走到天津，在那时还是个问号。然而后来，拖拉机自己慢慢的不漏油了，而在一路上，虽然经常遇到巡警，但谁也没为难过他们。每当他们被拦住时，却又都是他们走错路的时候，然后巡警还会为他们指出正确的路。到了傍晚，夫妻俩还遇到这么一个要搭自己电车的热心小伙。王少平觉得自己这一路的幸运，如有神助，他的内心充满了感激。王少平想起自己在一九九六年开始修炼法轮功时，那时乖巧孝顺的向阳跟王少平说：“我是学科学的，是无神论者。”儿子向阳不想学。但王少平练功后，几十年无药可医的腰痛，奇迹般的痊愈了，向阳很开心。之后，向阳眼看着自己的父母亲一有空闲就听大法师傅的讲课录音，于是他禁不住好奇，也听了。自此之后，原本无神论的向阳也跟着父母一起修炼了。修炼后，向阳就按照真善忍来做人做事。在单位里，向阳干的活最多。有大型项目，单位的老工程师。都特别指定向阳来负责。向阳是造价工程师，造价工程师是可以下决策、决定项目预算的。但是向阳他却从不收红包，不借着权力捞取好处。王少平还记得那时有人给向阳送礼，一小书包的钱，向阳都不要。而比向阳晚来单位的工程师，那时都买了三套楼房了呢。但是不收回扣红包的向阳，他领取的单位奖金却是最多的，因为他专心在工作上表现出色，深受领导赏识。那时单位领导到家里来，他们都开心地对王少平说：“向阳是人才啊，工作能力强，兢兢业业的，大伙都喜欢他。”也需要他，听众朋友。然而，就是这么一个有为又有操守的青年，如今却被关在监狱里，难不成当今的世道已经颠倒了？第二天清晨六点，王少平与老伴儿收拾收拾行李，也顾不得吃上早餐，就又出发了。迎接他们的依然是寒风刺骨，拖拉机依然是缓慢地前行着。走了约莫四个小时，王少平的老伴算了算时辰，说：“应该快到了。”但王少平看着路况，越走越是感觉不对劲儿。后来他们确认，自己是走错了，迷路了，让不熟路况的夫妇俩。一时间不免心焦了起来，但是很快的，他们的心情就平复了下来，因为这些年来，在中共迫害法轮功的政策下，他们已经经历过一场又一场的磨难。记得就在两年多前，也就是二零零九年的七月底，那时王少平和老伴儿才从滨海监狱接回向阳。那时一米七五个头的向阳，体重却只剩七十八斤。向阳当时是瘦得完全脱了相，连路都无法走。王少平见了儿子这般模样，是心如刀割。当时监狱对向阳酷刑折磨，让他放弃修炼。向阳因此长期绝食抗议迫害，而性命堪忧。因此才被允许保外就医的。幸好回到家里，向阳随着修炼法轮功，他神奇地恢复了健康，人又活了过来。但是没想到一年多后，向阳又无端被绑架回了滨海监狱。现在被关在监狱近一年的向阳，又再度因绝食而处于生命垂危的情况，他每分钟的心跳。只剩四十下，而且骨瘦如柴的他，已经虚弱的不能灌食，也不能输液，随时都可能丧命了。然而监狱竟然仍推脱不理，不让保外就医，也不让律师探视。迷路了的王少平夫妇俩研究了一下，判断他们是走过头了。寒风里，他们费劲地将拖拉机转过头来往回开。他们寻着原路，最终终于找到正确的路。他们来到了大港，这时他们夫妻俩发现自己真的是累了。休息了一晚，隔天一早，夫妻俩就来到了滨海监狱。滨海监狱那时没改名，还叫港北监狱。他们在监狱对接停好拖拉机，按照原来的计划，他们用塑料布和草帘子在拖拉机上搭建个棚子，还在草棚上牢牢的绑上一条横幅，横幅上写着“尊重生命，尊重人权，尊重法律”。他们还用白布做了两件坎肩式的壮衣，夫妇俩。分别把壮衣套在身上。在白色的壮衣上，他们一笔一画、端端正正地写着：“尊重生命，尊重人权，尊重法律。”以及强烈要求释放儿子周向阳。壮衣的背后则写着：“儿子因为信仰真善人遭受冤狱，三百多天无吃无喝。”随时有生命危险，监狱还不放人。不久后，监狱就发现了他们。监狱找来警察，有些警察拿着录像机，不停的对着夫妻俩录像。这一天，天津气温突然下降，王少平与老伴穿着厚重的深色羽绒服，仍感到阵阵寒意。一个负责录像的年轻警察，那时冷得直哆嗦。王少平的老伴周振才见状，就把自己的羽绒服给年轻警察送了去。老伴对年轻警察说：“天这么冷，给你披上吧。”说着就把衣服披到警察身上。年轻警察披了一会儿之后，他好像意识到什么，就把衣服拿了下来。并给王少平老伴儿敬礼。王少平老伴儿给他批了几次，年轻警察就给老伴儿敬了几次礼。到了中午的时候，来了两个人，说车上的条幅违法。王少平夫妻让他们拿出法律规定，他们却蛮横地说：“我说你违法了。”于是王少平夫妻回说。尊重人权，尊重法律，尊重生命，不违法。这两人没话说，就说：“你别给我扯这个。”然后就动手强行要扯下横幅。王少平夫妻俩死拽着横幅，儿子还命在旦夕，他们不能就这样放弃营救。这时，王少平悲伤地说。我儿子命都快没了，你们不解决问题还要欺负我们，我也不活了。王少平夫妻接着告诉他们善恶有报的道理。王少平的老伴儿还说：“我把命搁在这儿。”也不让你拆。这两人见王少平夫妻态度坚决的模样，方才罢手离开了。后来，警察又在监狱的大门外支了个铁架子，放着大录像机，对着他们录影。王少平不管录影机，他对着在场的警察与民众说：“自己一号的时候临时接到通知，到医院去看儿子向阳。”向阳的性命一定是危急了，监狱才会通知家属去医院。当他赶到医院时，看见向阳人更瘦了，更小了。然而他们会见话还没说完，就被断了电话。然后王少平看见向阳，已经连走路都不行了。他对众人说：“我儿子是让人背着走的。”眼见儿子已经都这样了，王少平心急如火，要帮向阳办理保外就医。但是副监狱长刚开始敷衍，说让他们再见一面，后来又推说他一个人办不了保外就医，更后来副监狱长甚至说医生说的要等人不行了才能保外就医。听了这话。这让身为人母的王少平如何不信？惊？说到这儿，王少平询问在监狱门外的人说：“谁的儿子这样，谁不着急？”而且现在天气这么冷，王少平夫妻格外担心向阳的身体挺不了多久。王少平还跟大家说起向阳的妻子，王少平的儿媳李珊珊。当年向阳含冤入狱时，李珊珊为了能探视向阳，就向监狱申请结婚。当他得知在监狱遭受酷刑迫害的向阳想申诉时，他不顾威胁，就开始为向阳进行申诉。李珊珊竟也因此被劳教。在历经七年的磨难之后，李珊珊与向阳夫妻俩相聚却仅,仅仅一年，向阳就再度被关进监狱，而坚贞大义的李珊珊，同时也被监狱报复陷害。现在再度被关进劳教所里。这对年轻的夫妻，一个青年才俊，一个世间少有的好女子，现在是双双被关押监禁了。一个在场的警察，听着王少平说的，他听着听着，也为他们家的遭遇，难过的哭了起来。当天下午，监狱把王少平老家长离乡政府的人。都找来了，他们这个谈那个谈，轮着班的让王少平与老伴回去。但是王少平夫妻坚持要求他们解决问题。他们对来的人说：“知道你们解决不了问题，你们就不要劝我们，应该帮我们向上反映。”王少平、乡里610的、国保大队的、公安局长，都到了滨海监狱。面对各方来的人，不论是软言劝告还是强硬的威逼，王少平夫妻都不为所动。当问到是不是不放周向阳就不走时，王少平夫妻很坚决地说：“是，不放，我们俩也就在这儿陪着了。”两个老人那天就在监狱前站了一整天。有时在监狱大门口，有时站在长长的监狱围墙下。到了晚上，空旷的滨海监狱前，风变得特别大。有几个善心的民众过来关心他们，问老两口冷不冷。那晚的气温是零下十几度。王少平与老伴儿缩着身子，待在拖车上的草棚里。他们忍着低温，却安慰对方说：“不老。然而第二天，许多人给王少平夫妇送来了棉被、棉衣，还有送热饭、送各种食品的。有一个小姑娘，把她自己的围巾拿下来，然后给王少平围上，然后小姑娘又对着王少平说：“又好看又暖和。”有一个老年的法轮功学员和女儿送来了两大瓶热水，一时间把小澡棚暖得热乎乎的。这天天气也很冷，只是比昨天的风小了些。滨海监狱附近是大学区，这两天正赶上开学，人来人往。王少平夫妻身穿白色壮衣，引起不少人的注意。有人问：“这是怎么回事？”老人说：“要儿子。”并让他们看壮衣上写的字。看过的人很惊讶，说：“现在还在打压法轮功？”不少人给壮衣和他们的拖拉机棚车拍照，也有人看着两个老人在寒风中站立的凄苦模样，同情的落泪。在第二天，监狱对王少平夫妻俩更是严阵以待。监狱的四周和拖拉机前都派有便衣与刑警看着，还有不少警车及外地车子来回穿梭。一个同情王少平夫妻俩的人说：“应该到一个人多热闹的地方去，这儿人太少了。”还有一个人说：“穿着壮衣到处走。”走哪儿说哪儿。王少平夫妻俩，一位老先生，一位老太太，一台小小的手扶拖拉机，搭着一个小草棚，挂着一张大横幅，面对着整个庞大的黑暗的监狱，以及多辆的警车，许多的警察与便衣。有警察私下里说：“这一幕，真是个壮举。”到了第三天下午，突然来了许多警察赶人，他们说省里要来人，让大家离开。而就在这个时候，也突然出现许多民众往拖拉机走来。原来是他们得到警察赶人的消息，急忙赶来声援。就在警车四周监视下，这些人。包括当地法轮功学员在内的二十多名好心民众，就坚守在拖拉机前，彻夜的守着王少平夫妻。当晚，大约在凌晨一点，监狱里突然冲出一队人马，赶走声援的人们，就强行把王少平夫妻俩抬上救护车，载往县政府招待所。王少平夫妻被关在了招待所里，他们夫妻俩。就绝食抗议。五天后，虚弱的王少平与老伴儿被拉回老家，并遭到严格看管，不准许他们再到滨海监狱。然而，王少平在这样的情况下，依然设法写了一封公开信。这封信里，他呼吁着：“我们还在盼着向阳早日脱离冤狱，盼着善良的人能够给予救助。”帮帮好人，救救好人。王少平接着写道：“周向阳不只是我的儿子，也是这片燕赵大地上的好儿郎。”听众朋友，两位老人驾着拖拉机救儿的事情，引起了海外的关注。他们在寒风中夜宿街头的景象，登上了明慧网及海外多家媒体版面。周向阳这样有品节又有能力的好儿郎，是不应该因为修炼法轮功而受到监狱折磨的。二零一二年四月一号，被绑架一年的周向阳，终于被释放。王少平与老伴周振才，终于接回了他们的儿子。然而，二零一六年十二月，周向阳再度因修炼法轮功，被非法判刑七年，再度被关押在天津滨海监狱。